0: 欢迎收听《软件那些事》。呃，这一期呢是一百八十七啊，真厉害是吧？有人网上在网上这样评价，哎，吹牛也能吹这么多，是啊，我也很佩服自己，吹牛吹这么多。这一期呢就讲电子表格，就是说 Excel 那种的样子的起源，它叫 VCQ。呃，为什么叫这个啊？就这一期呢，就是说，比如说我们知道的电子表格，有可能就是微软的 Excel， 或者是苹果的有个 Numbers。可能还有一些我不知道，比如说开源的有一些嘛 ，Open Office、啊、还是 l i b e r a l Office 都有一些，包括 WPS， 当然也有，就是电子表格。但可能就是我不知道。但是不管这一些吧，不管是 Excel 也好，还是 Number 也好，也不管是其他的，但这些呢都不是，呃，这个最初的原创者，就是说第一个不是他们做出来的。世界上第一款就是销量非常巨大，也是电子表格的首创者。他实际上那个人呢，他叫。丹 a n Brooklyn 就是布莱克林丹吧，就丹布莱克林，他是哈佛大学的学生。呃，他在学校的期间吧，然后他就呃结合了就是同学的建议啊，还有老师的建议，做了这么一个叫做 VCQ， 就是 Visible Calculator， 就是可视化的电子呃计算器的这么一个软件，就是 VCQ。也就是今天我们所见到的所有电子表格的最初的形式嘛，就是这个样子。它第一次上市，第一年就卖了十万套，随后的几年呢，就就卖了六十万套，哎，又怎么样？反正总总的销量，他们说是接近一百万套，可以说是一个非常厉害的奇迹了。尤其是考虑到当时就是电脑的数量是远远不如现在多，要知道那是一九。那那非常早的，就是嗯，考虑到就是电脑非常少，那个软件呢，就最初的时候它是跑在，哎、呃，发布的时候是跑在苹果的那个二，苹果二那台电脑上，后来还跨平台，当然跨的还很多，包括 DOS 什么的都都都有，八位机上也有，直到后来有这个莲花嘛，就 Lotus 一二三，就莲花公司啊，它开始做嗯这个。与这个 V C Q 就是说相竞争的一个游戏，呃，相竞争的软件以后，它这个 V C Q 这个嗯传奇吧，这个软件，它逐渐的走就走结束了。后来有版权各种打官司什么的。不管怎么说呀、啊，就是从这个销量上，就是说以目前的眼光来看，一百万份好像也并并不是说特别特别巨大的量。比起后来的 Lotus 或者是今天的 Excel 就更不用说了， Excel 可能要卖了十亿份或者什么的。这点量实际上一百万份不算不算,不算太多，但是呢，我认为就是说，如果没有这个 V C Q 这个软件的话，可能电子表格这个市场要很晚才能被其他公司所重视。所以呢，这一期我要讲的就是这个传奇的软件嘛，这个传奇的程序员，但还有这个传奇的公司嘛，这个公司也非常非常传奇。但这个公司在包括这个程序员也好，就是在这个软件的历史上，可能就是昙花一现嘛。就我讲的软件那些事，很多都是公司不存在了，就这个公司也不存在了，这个产品也已经不存在了。也许这个世界上没有一个人在用这个软件了，但是我仍然觉得它已经足够绚烂了嘛。毕竟这个世界上大部分都是大部分人，绝大部分人就百分之九十九点九九九九九什么的人，都是默默无闻的就这样过一生嘛。像我这样就是默默无闻的过一生，实际上做出这样一个引爆。呃，早期的这个软件市场已经，呃，够吹一辈子牛了，是吧？对普通人来说，可以说 VCQ 是我做的，那肯定可以吹牛了。但实际上，就是我就说嘛，这个历史啊，大部分都是有这种英雄创造的嘛。啊，但是呢，比较就是说，呃，合理的说法是说，哎，人民创造了历史，实际上并不是啊。哎，如果把英雄也算成人民的话，那肯定是人民创造了历史。但实际上就是有这种。比较传奇的人创造了历史，不管它好还是坏，实际上，这样这是我的观点哈，就是说，你如果有人相信不就是人命创造了历史，那你就继续相信。其实我也不不去跟你争，但是我认为就是说，英雄也算是人命吧，也应该就是人命创造了历史，这一点也没什么错误哈。就我先说这个英雄吧，先说这个人，他的名字呢叫做、就是、丹·布莱克林，呃，他是一九五一年七月十六日。然后出生在美国，这个是个美国人，美国的费城。他是在一九七三年的时候嘛，就是二十三岁的时候，呃，他从 MIT 他学校也非常好，毕业了还拿了两个学位，第一个是电气工程，第二个是计算机，就两个学位嘛，学士学位。然后就去 DEC 啊，还有几家公司，他好像没没有详细介绍，他最最最主要的介绍了 DEC 这工作了几年，就是当程序员呢。但是我没有，呃，再找出他还写过其他另外什么软件。这段时期的历史实际上并不是特别特别的详细。按照他的访谈，他只是着重讲了一个，嗯，他在 M 凯 M I T 的时候，他搞了个排版系统。和上上期就是我讲 Adobe 的时候，他的创始人之一嘛，他的父亲也是一个出版行业的，就做那种电，嗯，手工排版的吧，就出版行业的。当然，他他也就去，本来是想研究另外一个东西，但是他后来想想，他父亲这个研究排版的，也许他去研究排版会比较好，因此呢，他就去研究了排版。后来他找工作又到了这个 DEC 的这个电脑排版这个组。当时的条件是没有这么好的，他有一项工作是做什么，就是做软件嘛，做软件就是当时记者是把稿子发回发回报社，他。他第一次有这个业务，可能是，但具体不知道。反正与报社关系非常非常的什么紧密。但我也没有见过他说的那个当时用的电传打字机是什么样子，所以也不知道。所以呢，他需要用很快的速度把这个电传打字机传回来的这个东西啊，转化成电脑可以排版了。就电脑是可以理解的一个语言。用他的话来说，呃，就他说嘛，这个他做的这个软件叫 TypeSet 十，一个呃。中间有个这个小小小横杠，就是说 type set 十，那我没有找到这个软件，就是你可能我认为现在可能没有人用了，就是说很早了嘛。当时他说他压力就非常大，因为他是在于报纸啊出版业来工作的，每天都要面对什么就各种突发的新闻，所以呢，比如说到明天出报纸的话，今天这二十四个小时之内。每天都要有这个突发新闻，因此这个新新闻版面的变动非常大，因为你不知道哪哪个事情会上头条，哪个事情会拿掉嘛。因此，它这个软件就显得非常非常重要。如果它的软件出了 bug 的话，就不能够快速的对这个报纸呢进行排版。显然，我们知道你软件坏了，有可能导致这个报纸的新闻，嗯，有可能就是落后了嘛，或者是成了旧闻。比如说今天。今天出了新闻，如果你不能很好的赶快排版的话，可能明天你在报就没人，就说你这个报纸不行是吧？可能会让这个报纸上有钱财上的损失，大家都不买了嘛。呃，他这个采访，嗯、呃，我看的是他写的文章，就记者采访他，采访就比较有意思啊。他就说嘛，当时就是抢速度，他也没有说，哎呀，我是在乎美国老百姓的情绪，啊’，他就说只算金钱，他就说嘛，我、哦、那么多人啊，这个报纸一定要发出去。你如果发重了，或者是延迟了，就赚不到钱了嘛，就这个意思啊。他就说不停地在说这个钱。当然我我没有去过美国是吧？不知道是不是美国这个报纸是可以随便发东西的。我是我不知道啊，就是说要美国政府会不会给他删掉啊？报纸不让你发行这个，显然是他说的。他是说美国是可以随便发东西的。就报纸在送到打印机之前呢，就是报纸要印之前嘛，实际上一直在变动。变动用的排版工具啊，就是他做的这个 type set。一个县，一个市，你我们可以去谷歌上搜一下。嗯、采访的时候，还举了这样一个例子，就他们报社嘛，得知了美国总统，也就是尼克松。尼克松有一个事情，就是水门事件嘛。所有的报纸当然就是要抢着让美国总统出场嘛，因为他当时就经历了这个事情。但是他们这个组也也不例外嘛，因为他主要是做排版，他不是记者。但是呢，当时还不太用电脑，传过来的都是录音带。据说他们报纸拿了一个。录音带啊，就是嗯，有一个录音带，然后呢，它这个程序是没有办法处理这个录音带的。但报纸上我们知道，你又不能发语音是吧？要把这个录音带啊给传到就美国各地的一个分布，就是用什么用电传打字机。因此呢，就是说他需要用电报，然后去读这个录音带，然后再怎么。把这个电报的录音的这个信息啊传到全国，然后就就是说要怼美国美国总统嘛，这个报纸就喜欢美国的，看他这个样子就没有什么尊重嘛，就特别喜欢怼这个美国的这个美国总统是吧？尼克松他就说，当水门事件的时候，他正在出差，正在要去出差，行李呢已经送到飞机上了，然后呢报社就发现，哎来录音带了，你赶紧赶紧回来，当时就打电话可能是到机场，然后把他人拦下来了。因为当时还要去加拿大的分部，也不知道这个这个是什么报纸，反正应该是第 D.C. 可能合作方吧。然后他是说，他本来想去加拿大的一个地方，结果呢，就行李去了加拿大嘛。他口袋里只有一个牙刷，可能牙刷随身带着，因此就拿着这个牙刷回到了公司，然后做这个呃水门事件的报道。因此这几天就靠这个牙刷活着，因为衣服啊什么都都走了嘛。因为他当时还是刚毕业不久吧。您查就说嘛，那几天那些天的时候，肯定是出了美国总统出了这么大的事情，大家肯定很爽。然后报纸的变动就非常大，每天都有这个美国总统的丑闻就跟踪报道他的丑闻出来。因此呢，他的这个 TypeSet 这个十就 TypeSet 一个横线十这个软件呢经受住了考验。哎，大家都觉得这个软件好，这么这么变动没有出任何的问题。显然就是说他的。软件比这个美国总统厉害。美国总统显然没有经历过、经受过考验，然后挂掉了，是吧？然后被搞下台了。他的软件还卖得更多了，是吧？就非常厉害。他在报社组里呢，就认识到了技术的力量，同时也认识到了普通人，尤其是记者，尤其是不懂技术的记者，说如何看待技术的，如何利用技术的，就是非常的不懂。他，但我们我把这个省略了一些嘛，因为不可能所有都讲。他就讲，他报社里电传打字机是。就是说速度匹配不上呀，结果就误了稿子。为什么呢？就是一个部门呢，比如说可能是一个在西海岸、啊，一个在东海岸、啊，他们要同步的话，发现两边的电传打字机就是一个是新的，一个是旧的，结果搞不定是吧？就这种，还不停地处理这种情况。然后总之，反正学会了不少东西嘛。他就说他的工作是又辛苦又有意思。辛苦的是呢，他每天都要工作非常长的时间，因为在媒体工作嘛，每天。二十四小时是不间断的。有意思是因为呢，他参与了一个媒体技术化的浪潮，就是新闻媒体，他说是最早利用新技术的行业之一嘛。我们可以知道电呃电话也好，还是电传打字机也好，这肯定是呃新闻媒体首先用嘛，起码不会说农业上首先用是吧？就是说新闻媒体是首先用，然后那里呢就总是能够有各种最新的技术呀或者设备，后来他就参与了。这处理的系统，就是那时候可能像 Word 这种东西，他没有说，没有仔细说。这处理的系统他也做过，当时他就说嘛，主要是，呃，有些媒体还是用这种，但有有有人先进，肯定就有人落后嘛，就用这个排字的系统。当时排字的功能呢是按照按键次数，比如说你按了多少键，然后就给你收多少钱，是吧？因此。因此，这个呃排版呢，就尽量的少用按键嘛，这样的工人的这个这个收费就会变少。因此，他设计了这样一个系统，就是说按键一定要少。他就说嘛，后来因为他有这个锻炼的话，这个 V C Q， 就是说这个、嗯、他将来用的这个软件还是利用了这种设计的思想。后来呢 ，D C 搬家了，因为他这个分部就专门从事新闻出版业的这个分部搬家了。而且呢，他当时也发现了，当程序员最终是没有前途的。哎呀，我我现在也发现了。他说：“为什么没有前途呢？”他说：“你早晚要自己开公司嘛，因为早晚你是要被淘汰的。”就是首先呢，就是说两个原因嘛，导致他离开了 DEC。第一个就是搬家了嘛，他不想离开这个地方，好像搬到另外一个不是他，他不想去的地方。我我我的那个那个文章上有，但是我我忘了写，哎，没必要写是吧？第二个，他说程序员是没有前途的嘛？他就说，尤其是在报社当程序员的时候，你永远就是记者的工具嘛，或者是老板的工具。就报社呢，他实际上是永远能找出二十多岁刚刚呃毕业出出头的这个毛头小伙子来干活嘛。但在报社里面，你只有什么人才能够有机会升职？管理人员和记者。就你一定要懂嘛，你不可能说，哎，你是一个弄打印机的，然后让你去升职。所以呢，他就说再怎么做下去的话，他也是个程序员。于是呢，他就找这个猎头啊咨询。美国好像有这种服务，我也是猜的，因为文章里说他是 head hunter，head hunter， 我们就知道是 head hunter， 就是猎头的意思嘛。就是我认为猎头应该是帮我们找工作的，或者比如说这个东西可能在美国的 head hunter 就是也会提供这种职业规划吧。我猜的哈，我不知道，咱咱没去过美国，不知道。能拿些提成什么的啊，我认为中国的是这样，不是中国有些女的猎头，就是说为了挖到比较高级的人才，比如说那种比较大公司的高级的人才，就会做你，哎，说我跟你谈恋爱，做男女朋友是吧？等到我挖过去拿了这个拿了这个钱以后就分手了，就不停的分手，了，就半年分一个是吧？或者可以叫什么咳咳多道程序处理是吧？同时谈几个都没什么关系，反正就跟你谈恋爱。然后呢，挖过去就算了，是吧？结束这单任务。但我这个也是网上的段子，好、啊、像也有可能是真的。反正他就说嘛，猎头，他是说的呃，还在黄土，我不知道是不是真的啊。这个咱没去过美国，我瞎掰的。反正他说嘛，猎头说你得有自己的呃这个这个事业，或者叫职业规划师吧。职业规划师说你得有自己的事业，你要研究一下如何提高你自己的竞争力。比如说你第学着开公司啊，这个技能要要学会，所以呢，你最好去读一下 MBA。因此就这两件事情嘛，就是搬家了，再加上他也不想做程序员了，否则的话说你五十岁了找不到工作了是吧？他一听也比较悲惨，于、就是他就听了这个呃职业规划师的话，因此工作了五年之后，他实际上工作五六年，然后就辞职了嘛，然后就开始申请 MIT 和这个哈佛大学的商学院，他比较了一下这两个大学，然后。他就说嘛，还比较，开放很长。他就说 M i M I T 就时间比较短，但是哈佛呢时间比较长。他觉得还是去上个长一点的，钱差不多是吧？哈佛是比较长两年，然后他就去了哈佛。当时还已经动了心思，说我要去，一定要干公司嘛，不能再当程序员。老板说去哪干哪里，因此呢，咳咳他申请的时候，比如说哈佛是几月份开学，我也不知道。比如说是九月份开学的话，但他二月份就已经申请好了。因此你有六个月嘛？六七个月的时间，这段时间没事干嘛？因此他就找了个小公司，找了个小公司呢，就做这个小公司做什么？他讲的很详细，就做这种收银机，就是咱们超市里收银的，就是解决这种很很很厉害的问题。这个小公司非常厉害，他可以跟大公司竞争，为什么呢？技术好。因此他就是在说这个用什么的芯片，还是讲的是技术人员嘛，讲了用什么芯片，我也我也看不懂。用什么技术？但是呢，大公司还竞争不过他，就在这个小公司里，他就学会了一些生存之道嘛。就是你要有核核心技术，包括很大的公司 i P m 都搞不定这个小公司，是吧？就技术没他好。他就说嘛，因为他当时已经有新开公司了，所以他在这个小小的公司里，就这六七个月的时间，呃，虽然只待了六七个月，就不停的观察，因为他将来也要开嘛。这个人又少，但是呢，一立不倒，是吧？大家都喜欢喜欢用。就这个样子，就就是他学会了如何开公司嘛，都是看着别人学。到了商学院以后就上学了，以后还是要不停的分析数据嘛。这我不知道哈，商学院还要学这个？我以为商学院都是哈去那个什么，反正他说的是，他要很多数据，要写软件去分析，用 Basic 语言来辅助自己的作业嘛。然后他就做这个，他说这就是 VCQ 的一个原型。结果同学们肯定做作业都喜欢用他的电脑，然后写的软件嘛，呃，教授也喜欢用他的软件，都觉得哎挺有用的，那就给他不停的提意见嘛，就可能，因此当时他就打算把这个自处理跟数字运算结合起来，就像是，雏形嘛。都采访他，他就说他当时就觉得是可以的，结结合起来运算，以后呢，而且是以可见的方式来运行程序，因为他说，呃，他一他做过报社嘛，做过这个呃收音机报过这些东西啊。大家都不喜欢的是，你运行的时候看不到，不知道你在运行什么东西，结果出来结果还要看看是不是对，因此还觉得还要做一个可视化的，就是说像 Excel 这样的哈，他就说嘛，他最初的设计是非常有科技感，因为没有鼠标，当时还没有见过鼠标，他希望打造一个像什么，他说像战斗机一样的显示器，用电视啊，当时还是用电视，他都借电视，然后数字直接显示在电视前面，然后呢，你这样转转头啊是什么，再通过什么方法。来，来来来，就是说控制控制这些数字，然后在你显示在你的面前。因此，在一九七八年的春天，他就开始做这个东西了。用的语言是 BASIC 语言，就是 BASIC。但是呢，这个东西像战斗机一样，他就说嘛，像战斗机一样太难了。然后他就找他的哈佛的朋友，他哈佛朋友肯肯定见的东西也多嘛，就说：“哎你，你要不要看一个这个，呃，鼠标的东西？”他第一次知道啊，有鼠标这个东西。后来，因为他的软件已经设计的差不多了，后来他发现，哎、用鼠标的定位比他想的那个定位还方便。他他是说，没有鼠标之前呢，他是用行和列来定位，已经做好了。用用用的话、哎，有鼠标的话，是不是点一下就可以？因为这更好用了。实际上，当然也可以用行和列来定位。后来鼠标是加上的。然后呢，他同学觉得好用，他又去找他的产品学教授，他就这样说的哈：产品学教授不是产品经理。这个教授就告诉他，也许可以把这个产品介绍给做规划的人。他说：“做规划的人，这个黑板特别长，你可以找他。”然后又找了这个产品学教授、呃，会计学教授、金融学教授这些教授，可能都用过，然后并且提出了相应的意见。其中呢，这个金融学教授帮了一个忙，就说呢，他有个学生啊，这个金融学教授肯定有很多学生嘛，说也不错是吧？就是他的名字叫 ，Flaster， 哎呀 ，Flaster 对吧 ？Fla。t 应该叫 ，Flash， 我也不知道是叫什么哈，这个这个很难读。他说你要不要找他的谈一谈是吧？叫 F 同学吧，我们就叫他哈。然后这个同学就非常聪明，聪明。于是呢，这个蛋这个同学呢就去找了这个 F 这个同学。F 说呢，我们正在做这个下象棋，不是象棋，下棋类的软件。他没有说是象棋，应该是国际象棋，他们不会这个中国象棋。他说他正在和他的未婚妻正在做这个棋类的这个软件，就是卖给最终消费者的。如果说你有什么特别好玩的东西就，就给我拿来看一看，是不是？就打电话嘛，说你你你有什么好玩的，就给我看一看。反正都是同学了，是吧？同一个老师教的。然后这个电话实际上他说是在春天左右联系的，随后呢就不联系了嘛，就直到夏天，他这个 b l Dan c k l 莱 n 林呢，然后软件可能做的差不多了，然后他当时就已经决定了，说我。以后不会再打工了，就是说，因为他干了五年打工，正是因为不想打工才去读的 MBA。不像是我，我为什么读研究生？我并不是说不想打工，是因为是吧？我这个不想工作又去读研究生，他是不想工作，不一样的。就是说，我是没有工作去读的研究生，他是读了五年之后又读，显然他就已经想那个什么。我是逃避，他是主动的去开公司。因此呢，他发现他做了之后。然后不知道如何卖软件，他又想起了他这个同学，就是 F 这个同学，他老师推荐给他的，或者叫 Foster，Foster 吧， f o s t e r 啊，我不知道什么东西了，反正他将来还跟这个同学有,有很多的联系，就就读这个 F 同学吧。就那是已经是秋天了，他就去问问，哎，如何去卖这个软件是吧？两人见面以后啊，可能就是相谈甚欢，相见恨嘛。从谈话中就说嘛。这个这个蛋就说嘛，你这个软件啊是，跑在这个 PDP， 是吧？嗯，这个这个软件上，就是我们开发 Unix 的那种机器上。但这个机器啊，这小型机太贵了，哈佛啊，或者是因为你在哈佛读的这个学校啊，你在大公司工作肯定买得起。但是你想卖给个人的话，那肯定是不行的，是吧？你你买卖给个人的话，你这个你还得做这种个人电脑，就是 Apple 二这个电脑。你最好做这个版本，然后呢，你才能可能卖给最终的用户，是吧？然后呢，这个人正好有两台电脑，一台苹果电脑，另外一台是我都不知道什么型号的电脑。他说了八位机，然后他就借给了他其中一台这个 Apple 二，然后给了这个布莱克林，丹布莱克林，然后他就把这个电脑搬回家，就开始花时间嘛，就 Basic 也可以支持的，是吧？然后就在这个电脑上做这个。VCQ， 就做了，他说几周就差不多做完了，还把把电脑借了几周，因为他已已经做过几次了，可能天才不一样是吧？人家移植一下几下就移植好了，然后呢，就很快的就把这个软件就做出来了，做出来可以运行的这个个人电脑个人电脑当然是给同学看一下，发现哎还真的不错，然后他又去找这个卖棋类软件了，就是说。还是卖个人软件的嘛，然后说他们要规划一下，看看如何把这个软件卖出去。但这一期的时间又差不多了，是吧？下一期再去看一下他开发的时候碰到的一些问题，还有就是说，这呃，他们三个人嘛，嗯，现在出来了两个了，这 F 同学还有他这个同学，还有另外一个哈佛的同学，他们三个人实际上成立了一个公司，还专门卖这个呃软件，第一年就卖了十万份，非常厉害啊，我们这里非常厉害。嗯，就是说讲讲人家的故事嘛。好，这一期讲讲到这里，主要时间不能太长。就是嗯、呃，希望大家多多广告，就是希望大家点点我的微信公众微信公众号叫“软件那些事”六个字哈，“软件那些事”，然后帮我点点广告。嗯、呃，当如果不想点点广告，那现在不是支付宝做那种什么活动吗？是吧？用花呗你可以，是吧？嗯、呃，在那个。输入我那个什么推荐码呀，然后就在这个公众号的文章下面，是吧？你可以赚个运气好的话，你可以拿到五六块，然后运气差的拿了一毛钱，然后运气再好的话有二十多块，就这个样子。反正你起码能赚一点钱，因为我发现，如果我其实我在电台来说，哎，帮我点点广告，实际上大家一听，妈了，你点点广告，实际上只有你自己赚到钱，所以呢，实际上并没有多少人来点，大概就是。哎，反正每一期做做是三十块钱、四十块钱的广告费嘛<咳>。然后我发现，哎，我我还有一个群，就是我踢球的群，我加了加了踢球的群，我是群主。然后呢，我就把这个广告发到了就支付宝的，因为我发广告其实是这个样子，我不是让人家发广告，但我经常会发广告嘛，在足球群里。然后我说，哎，帮我点点这个支付宝的这个东西，然后发个朋友圈，然后发现哦，一下子赚了两百块钱。然后就相当于做了五期电台或者四期电台或者五期电台，我发现，哎，也许入错行了，是吧？好了，嗯，希望大家关注我的微信公众号“软件那些事”，点点广告或者点点支付宝。好了，这一期就到这里，再见。